0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天十一月二十七号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！时间过得好快，马上又来到十一月的月底了。而今天刚好也是台湾第五十八届金马奖的颁奖典礼，不知道大家会不会守在电视机前面等着直播呢？或是有没有自己最喜欢的电影入围呢？像我自己有好几部电影想要去看，但是一直都没有时间去。然后这次呢，竟然也有入围，所以非常的期待最后会是哪部电影得奖。好啦，那赶快进入今天的主题。今天的国际新闻会有新型的变种病毒在非洲出现，各国都采取严格的防疫措施，以及所罗门群岛的民众纵火示威，原因与台湾断交有关吗？最后还有蜜蜂中竟然有爱吃腐肉的品种，想知道更多的新闻内容，就跟着我继续听下去吧。新闻首先赶快带大家关注疫情的最新状况。最近在非洲出现新的变种病毒，世界卫生组织 WHO 将这个病毒命名为 Omicron， 而新型变种病毒在非洲内陆国家波扎纳扩散到整个南非以及欧洲国家的比利时，就连亚洲的以色列还有香港都遭受病毒的攻击。其中高传染力的 Omicron 变种病毒就有异常多的五十项突变，也包含了三十二种突变在刺突蛋白，整体的传染力以及病毒量都是 Delta 病毒株的两倍之高。预计 Omicron 会。变成这个月里主导疫情的病毒。目前根据研究，专家们担心 Omicron 会比其他病毒更容易传播，更能躲过人体的免疫系统。如此一来，疫苗的效果能达到多少就不得而知。再加上因为大家对于这个新型病毒还不了解，因此也只能继续施打疫苗，并且做好防疫措施。陆续也有许多国家开始限制旅游、禁令。另外，许多专家也推断，南非人的自然免疫力很高，因此有可能造成 Omicron 特别容易传播。其中，英国专家们认为，新型病毒与先前的病毒在在刺突蛋白上的图片不太一样，人体的免疫系统很难发现，所以很有可能先前得过新冠病毒的病患还会再次得到 Omicron 的病毒。不过目前有一个好消息，南非病毒学家德奥里维拉表示，有可能这个新型变种病毒能够透过一种特定的 PCR 测得，意思是说，负责诊断病毒的实验室能够很快的确认简体是否为 Omicron， 不用去分析整个病毒的基因序列，这样可以加快治疗以及防疫的速度。另外，南非科学家与卫生官员也表示，大家不需要过度担心，因为目前还看不出确诊 Omicron 的病患有出现与感染其他病毒株不同的症状，目前。前也没有迹象显示 Omicron 会导致身体出现更严重的病变，因此专家们认为，现在还是以戴好口罩、做好防疫措施为主。新型病毒 Omicron 快速窜起，各国也不敢大意。像是欧洲联盟执行委员会今天表示，各成员国已经同意对来自当地的旅客进行旅行限制。欧盟发言人马穆尔表示，所有成员国皆同意尽快对非洲南部七国进行旅行限制。七个小国分别为博扎纳、斯瓦蒂尼、莱索托、莫桑比克、纳米比亚、南非以及新巴威。而目前已经有许多欧盟成员先暂停非洲七国国家的入境航班了。其他其他成员国预计会在接下来的几天后暂停航班。不过，还有上一则报道过，也有出现 Omicron 确诊者的国家，像是以色列、香港以及欧洲成员国比利时。针对这几个国家的入境限制，欧盟官员表示，目前还没有做出决定。另外，除了欧盟有入境限制外，还有澳洲在今天二十七号对非洲九个国家实施新的限制措施。与欧盟相比，限制的国家多出了塞西尔以及马拉威两个国家。澳洲卫生部长杭特表示，限制措施在当天立即生效。澳洲政府将禁止曾经到过这些国家的非洲公民入境，并且要求澳洲公民或是家属从这些国家返回澳洲时都要进行十四天的隔离管制。而澳洲目前已经为二十位来自南非的旅行可进行隔离，其中有十九位检测为阴性，目前还无法确定其中一例的阳性确诊个案是否就是 Omicron 变异株的确诊者。前邦交国所罗门群岛在二十四号时爆发大型抗争活动，要求总理索加瓦雷下台。抗议的民众到处纵火，就连议会附近的一间警察局都被烧掉。警方后续也使用了催泪瓦斯驱赶抗议民众。索加瓦雷也紧急宣布，霍尼亚拉紧行封锁三十六小时。封锁期间，民众不得在晚上时出来。但抗议民众并没有因为宵禁而停止。民众在二十五号时发起了新的抗议活动，在霍尼亚拉的唐人街纵火，整个街道上。冒出浓浓的烟雾，黑烟笼罩着个霍尼亚拉，其中南太平洋银行的分行以及由华裔居民经营的数家商店在内，都遭到纵火，总共至少就有十四座建筑物被烧毁。而因为抗议民众的人数非常多，消防员根本来不及灭火，导致首都大部分地区都出现断电的状况。也因为整个抗议活动越来越严重，因此逼得索加瓦雷不得不向澳洲总理求助。根据《卫报》的报道，澳洲总理莫里森在二十五号时证实，有派遣将近百人的军警人员前往帮助，协助所罗门群岛维持局势的稳定，并且也表示这次的派军行动不代表澳洲对所罗门内政的立场。另外，这次的抗议事件，不少人推断。这些民众是因为不满中央政府的长期忽视，以及在二零一九年与中国建交的决定，才会走上街头抗议。许多抗议的民众认为，如果以国家的长远利益来看，对于民主、政治、人权、法治的尊重是在于台湾，而不是中国。2022年的冬季奥运预计在中国北京举办。俄罗斯、印度与中国在昨天26号时进行视讯会议，共同表达了对中国主办2022年北京冬季奥运以及冬境帕运的支持。不过，在最近，欧美国家针对中国的人权相关议题感到愤怒，因此考虑借由抵制北京冬奥达到威吓效果。而抵制的方法，例如准许运动员参赛，但不派官方代表团出席。其中会让欧美关注中国人权问题的事件，也包括了之前在十一月二十号报道过的中国网球女将彭帅事件，再度让美国总统拜登认为人权问题不能忽视。而目前，英国、美国、澳洲、纽西兰以及加拿大在内的五眼联盟正在为北京冬奥的抵制进行讨论。不过，根据路透社的报道，对于美国的外交抵制手法，澳洲外交部目前还没有表达任何想法。还有英国首相强森表示，英国还没就冬奥代表做出任何决定，但是并不支持抵制的想法。因此，最后会以什么样的手段来向中国的人权问题进行施压，可能还需要再经过很多的考虑以及讨论。不过，目前美国希望采取的抵制手段让南韩非常紧张，因为如果美国最终决定抵制，会让南韩的两韩关系改善以及南韩在国际社会立场都更加为难。但南韩外交部官员还是向媒体透露，南韩的政治立场是不会改变的，一样希望借由北京冬奥来促进东北亚以及全球和平与繁荣，并且为改善两韩关系带来转机。虽然在南韩内部，超过一半的受访者皆不看好两韩能借由北京冬奥举行会谈。但目前外交抵制的原因在于人权，因此北韩也很有可能受到这次事件的影响。南韩政府必须更加谨慎的处理对北韩的问题。新闻的最后带大家看到昆虫界的新发现。说到蜜蜂，大家都会联想到采花蜜。如果说到肉食性的蜜蜂，就会想到虎头蜂。但你知道，除了虎头蜂，还有另外一种蜜蜂最喜欢吃腐烂掉的肉吗？这种蜜蜂叫做秃鹫蜜蜂，又被称为腐肉蜜蜂。而秃鹫蜜蜂与一般蜜蜂一样没有刺，但一般的无刺蜜蜂都是利用后腿采集花蜜。这些腐食蜜蜂也会利用相同结构来将肉带着走。更让人惊讶的是，秃鹫蜜蜂还演化出可以咬食肉的牙齿，肠道的组成也与一般蜜蜂大不相同 ，pH 值变得更加的酸。根据昆虫学家的研究，秃鹫蜜蜂的肠道细菌让他们从素食主义过渡到荤食也没有问题。其中，秃鹫蜜蜂体内有一个称作嗜酸菌的细菌，是为了抵制腐肉的病原体。而这个细菌通常是出现在秃鹫或是其他也是吃腐肉的动物体内。团队也有发现如杆菌属、肉杆菌属等可以消化肉与发酵食物的菌种。因此，这些新发现都让昆虫学家又惊又喜。在最后，研究团队也表示，虽然这些秃鹫蜜蜜蜂会以腐肉为晚餐，但是它们还是会采花蜜以及生产蜂蜜的。而且据说蜂蜜吃起来还相当的甜，是不是非常有趣呢？原来光是蜜蜂种类就分为这么多种。以上是今天的台湾国际报。本节目内容有了台湾 Times 制作播出，感谢您今晚的收听。最近国外又有新的一波疫情，所以大家都还是要做好防疫措施，千万不可以忽视这次的新型病毒哦。那小丁，您晚马上就赶快进入今天的国际冷知识。今天想介绍国外的黑色星期五，其实就是购物节的意思啦。那由来是源自于美国的感恩节。许多零售业者呢会在这天进行促销，象征圣诞购物档期的开始。而黑色星期五的名称由来是因为美国商家在记账时会以红笔来表示赤字，黑笔表示盈余，因此店家都会期望在感恩节后能让亏损转为赚钱，所以才会以黑色来命名。好啦，所以知道要好好把握国外的黑色星期五了吧？那今天的国际报就到这边喽。我是如香，我们下一百六再见喽，拜拜。